0: Hola a todos, cómo estáis? Bienvenidos una semana más a El Alma de las Palabras, el espacio en RSC Radio en el que hablamos de mística, de palabras y de literatura. Soy Esther Cañadascano, periodista, comunicadora y divulgadora, y os doy la bienvenida desde Barcelona, España. En el programa de hoy vamos a hablar de gozo, no solo como contrapunto al tema de la semana pasada, sino porque, como vimos, el gozo, esa felicidad que sienten los místicos, está también unida al sufrir. La mística es una auténtica paradoja porque ¿cómo se pueden sentir dos estados emocionales tan opuestos al mismo tiempo? Pues es posible, tal y como vamos a ver según encontramos en las diferentes experiencias de los místicos. El gozo, sentirlo, es el resultado de percibir la presencia de la divinidad. Y para poder percibirla, primero debemos desear hacerlo. Este deseo nos predispone a ser seres abiertos. Para poder lograr la llegada de esta presencia, a poder presentirla, debemos vaciarnos, es decir, ser seres disponibles. Para sentir el gozo, previamente debemos sentir el sufrimiento, que no es más que la caída de las murallas interiores, esos miedos, las inseguridades, es el proceso de la des- sujeción del ego. Por eso, en muchas emper- experiencias de las místicas, el sentimiento de gozo va acompañado por el dolor y viceversa, porque expresan ese momento preciso en el que se produce esta transformación, el avance, esa caída de las murallas, porque vienen a enseñarnos que en el camino espiritual no hay progresión sin sacrificio, sin esfuerzo. Y que además, este sacrificio, este esfuerzo, no lo hacemos para lograr algo como premio, sino por amor, por el puro deseo de alcanzar el amor sin esperar nada a cambio. La gratuidad con la que Dios nos ama debe ser correspondida con la misma gratuidad de nuestro amor. Es decir, es amor por amor, porque sólo así el amor es puro. Juliana de Norwich habla del gozo no solamente como un premio, como decíamos sino como una virtud al estar en el camino espiritual si de verdad amamos a la divinidad sentimos gozo y alegría solo por sentir su amor ella habla de que Dios quiere que recibamos de él eh, tres dones cuando le buscamos primero debemos debemos buscar eh, con voluntad y con diligencia sin pereza con gozo y con alegría, sin abatimiento irracional ni penas inútiles. Es decir, sin quejarnos cuando no hay motivos para que no empañe nuestra actitud al caminar. La segunda virtud habla de ser firmes y constantes en el amor. El tercero es que tengamos fe y confianza en él. Dios, en una de sus visiones, le dice a Juliana, «Sé bien que quieres vivir para mi amor» sufriendo alegre y gozosamente toda la penitencia que pueda llegarte. Es decir, le dice que sé que me amas tanto, sé que tu amor eh, incondicional te lleva a recibir con gozo la penitencia, todo sufrimiento que te pueda llegar. Y esta actitud demuestra una apertura espiritual con respecto a la divinidad y a todas las dificultades que entraña el camino espiritual. En etimología, gozo, gozar, Procede del latín gaudium, gozar gaudere, que significa regocijarse, alegrarse. Y en el diccionario de la Real Academia de la Lengua se dice que gozar es el sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles, también alegría del ánimo. La tradición de los padres del desierto, que es esta tradición también conocida como esicasta, eh, la palabra esicasmo quiere decir inquietud, en silencio, y es esa práctica eh, de la iglesia oriental cristiana en la cual se invocaba a Cristo como impulsor de nuestra transformación. Es lo que se conoce también como oración del corazón o oración de Jesús, que en, alguna, en algún programa he, he comentado. Esa transformación eh, se produce porque se le invoca mencionándolo con fórmulas que pueden ser más largas o más cortas y en estas cortas simplemente nombrándolo, simplemente diciendo su nombre Jesús y es lo que se conoce como vía orante, es el camino a través de la oración. Por la inspiración según esta práctica se recibe el nombre de Dios que es el nombre que salva, es el salvador que es Jesús, mientras que por la expiración, el acto de salida del aire, el orante reconoce su necesidad de salvación. Se muestra de esta manera que está disponible, muestra su disponibilidad, su apertura hacia el cambio. La oración es, junto a la meditación, el segundo nivel espiritual. Hay tres niveles. El primero es el nivel de la lectura, de las lecturas sagradas. El segundo es el de la oración y la meditación de esta lectura sagrada. Y el tercer nivel es el de la contemplación. Y esas tres partes las vemos también representadas en la Eucaristía. Cuando se hace la lectura del del Evangelio, a continuación se ora, se reza el Padre Nuestro, y la culminación es eh, la comunión, es esa esa contemplación. Y en el hinduismo sucede lo mismo. Ramdas era un místico devocional del siglo XX, que era seguidor de Rama. Y precisamente eso es lo que significa su nombre, sirviente de Rama. Rama era su Ishdevata, es decir, su divinidad querida, y su práctica espiritual consistía también en repetir su nombre. Y esta vía, esta vía orante, es la que le propone a los demás. Dice así, Muchos de los que repiten el nombre de Jai Ram dicen que no obtienen provecho ni gozo. Si realmente amáis a Dios por encima de todo, su nombre os arrebatará al instante. Cuando amamos una cosa con todo el corazón... Con solo pensar en ella, nos llenamos de gozo. Una madre, por ejemplo, ama de tal modo a su hijo que solo su nombre ya le es dulce. Todas las madres lo saben por experiencia. Del mismo modo, si entregáis vuestro corazón a Dios y repetís su nombre, saborearéis su gusto. El gozo, según esta práctica, este conocimiento, está relacionado con sentir el vínculo que nos une a la divinidad o directamente notar su presencia, solo saber que está a nuestro lado, solo decir su nombre ya nos produce gozo, si es que hay un amor profundo y puro. El amor es lo que lo posibilita todo, eh, posibilita la transformación, la apertura, el sacrificio, es la fuerza que nos da. Porque para el gozo debemos prepararnos para poder recibirlo, para poder recibir este gozo. Primero queriendo, deseando y luego posibilitando que eso suceda con cambios internos. Porque como afirma Meloni, a Dios solo se le puede conocer desde Dios, desde él mismo, experimentándolo y permitiendo que participe en nosotros, en nuestro ser Como el mismo Dios es vaciamiento continuo de su propio propio ser, esa donación continua, ese dar su amor gratuitamente, solo se le puede conocer de la misma manera, vaciándonos de, de nosotros mismos, espaciándonos, creando un espacio, un vacío, para poder dejarle lugar a él, a Dios. Por ello la revelación se da en los pequeños, en los sencillos, en los que viven cediendo, su ser, dando su ser, entregándose y vaciándose, de modo que permiten la manifestación de Dios en ellos mismos. Es decir, dejar ser a Dios dentro de uno mismo. Solo el amor propicia esta apertura para que se dé este conocimiento, para que podamos percibir esa presencia que siempre está eh, junto a nosotros, esperando ser escuchada, esperando ser atendida y percibida y conocida, porque este conocimiento cuando llega lo que hace es impulsar entonces a más amor para poder percibir el gozo que no es más que el amor un amor tan grande que nos trasciende que está en todo y que por eso nos transforma debemos cambiar de actitud debemos pasar de ser seres capturadores cazadores de desear atrapar a ser cuencos receptores a ser un lugar de acogida para la divinidad para la realidad Por eso, Rumi, en un poema, escribe «Los peces no conservan el sagrado líquido en copas, sino que nadan por toda la inmensidad de esa libertad líquida». Es decir, los peces, al sentirse que forman parte de la realidad, de la totalidad, al no verse como unidades separadas del sagrado líquido, que es ese mar, esa realidad, participan del gozo de la vida, son parte de este gozo. Sentirse separado es sentirse cerrado, es mantenerse atado y es todo lo contrario a la libertad. Sentirse abierto, predispuesto, es amar, porque el amor es un fluido que no puede permanecer estanco, quieto, encerrado. El amor es movimiento, es dinamismo, es cocreación, es participar en la vida. El amor es gozo y para poder percibirlo debemos estar abiertos, dejando que nos roce, dejando que nos colme, deseando bucear en él. El gozo está en saber reconocer que todo está disponible en todo momento, que la vida se nos da gratuitamente en abundancia a cada instante. Solo necesitamos limpiar la mirada para reconocerlo. Experimentar el gozo está dentro de toda posibilidad humana. Esto es eh, es algo que podemos experimentar eh, todo. Y así lo vemos en una de las enseñanzas más conocidas del Buda. Según esta enseñanza, se explica que el Buda en una ocasión tomó una flor de loto de un estanque y la mostró a, a sus discípulos. Y todos estaban esperando que comenzara a hablar, pero permaneció en silencio sosteniendo la flor en la mano. Al cabo de un rato, Ananda, uno de sus discípulos más cercanos, sonrió. El Buda le devolvió la sonrisa, dejó de nuevo la flor en el estanque y se marchó sin decir ni una sola palabra. Todos los demás se quedaron perplejos y le preguntaron a Nanda qué había sucedido, qué es lo que había entendido que a ellos se les había pasado totalmente desapercibido. Ananda les respondió que al comienzo solo había visto una simple flor en la mano del Buda, pero que al entrar en meditación comenzó a ver cómo el sol brillaba en la flor, cómo el agua del estanque estaba en ella y también el barro y la lluvia que alimenta el estanque y las montañas lejanas eh, cuyos arroyos llegaban hasta allí y también el curso de las estaciones, los insectos que polinizan las flores, los pájaros que se alimentan de los insectos, etc. Es decir, de pronto percibió que en esa flor estaba el mundo entero. Vio al Buda en esa flor de loto y que él y la flor eran la misma cosa. Ananda comprendió en ese momento con esa experiencia que todo está hecho de todo lo demás, que todo está en todo, que la vida es una y que se refleja en múltiples formas que dependen unas de otras, que todo está interconectado, relacionado. Cuando miró la flor, no vio una flor, percibió todo eso que he comentado, cómo el sol la tocaba, cómo había crecido gracias a ese mismo sol, cómo también la tierra húmeda había ayudado a que creciera, etc. De ese gozo que sintió Ananda protó la sonrisa que el Buda captó, porque también el Buda estaba inmerso en el gozo de saberse, forma, de saberse parte de todo esto. El gozo se alcanza cuando tenemos capacidad de ver qué somos, cuando nos damos cuenta que participamos de todo y que todo participa en nosotros. eso es una enseñanza también que, que aprendió eh, Alce Negro, un líder espiritual del pueblo Lakota, que vivió durante la segunda mitad del siglo XIX. Al final de su vida, Alcenegro quedó ciego, pero precisamente en esta etapa, cuando quedó invidente, fue cuando alcanzó más sabiduría, y es lo que le lleva a afirmar lo siguiente. Yo soy ciego y no veo las cosas de este mundo, pero cuando la luz, en mayúsculas, viene de arriba, ilumina mi corazón y puedo ver, pues el ojo de mi corazón lo ve todo. El corazón es el santuario en cuyo centro se halla un pequeño espacio donde habita el gran espíritu, y este es el ojo. Este es el ojo del gran espíritu mediante el cual él ve todas las cosas y mediante el cual le vemos. Para conocer el centro del corazón en el que reside el gran espíritu hay que ser puros. La persona que de este modo es pura contiene el universo dentro de la bolsa de su corazón. Al mirar con los ojos del corazón, miramos hacia afuera con una mirada abierta y acogedora. La mirada pura da mana la comprensión de que estamos también ahí fuera y de que lo que está fuera forma parte de nuestro interior. El corazón es una matriz porque es el amor eh, lo que nos lleva a buscar. El corazón es la matriz, el lugar en el que se ha depositado la semilla divina. Por eso los ojos del corazón nos permiten percibir la presencia y arraigarnos a ella. En el Vedanta, percibir esta realidad suprema eh, se denomina con la palabra Sachitananda. Y si desglosamos las diferentes partes que conforman esta palabra, compre- comprenderemos el significado tan profundo y tan complejo que posee. Sat significa verdad, Chit, consciencia, y Ananda, gozo y felicidad. Así que cuando somos capaces de percibir la presencia, de sentirnos parte de todo, es porque ese yo, que anteriormente se sentía una parte separada, ahora participa. Se da cuenta que participa de todo al ser consciente de que también es eso, de que también está formado de todo lo que le rodea. El ego ya no funciona para autoafirmarse, sino para entregarse a la vida, para entregarse a la conciencia, al amor, a la verdad, o como cada uno desee denominarlo. Cuando esto sucede, que siempre es un proceso difícil y hasta doloroso, damos espacio al gozo, a sentir el gozo. Un gozo que va acompañado de una libertad completa, un gozo que va acompañado de de certeza, de paz, ante una realidad que se nos muestra totalmente completa y que nosotros observamos con asombro, maravillados, por percibir su existencia, una existencia que hasta ese momento pasaba desapercibida pese a tenerla delante de nuestros ojos, pero una vez que la reconocemos ya queda grabada para siempre en el corazón. Para alcanzar esta comprensión, para sentirnos partícipes de esta plenitud que es la vida, debemos liberarnos. Nuestra mirada debe ser limpia, debe ser pura. Es decir, no debe sentirse coaccionada o condicionada por nada. Debe ser una mirada abierta y libre. En una carta el poeta catalán Joan Maragall, escribe. Tenemos instantes de luz, de exaltación, momentos de gran paz, al mismo tiempo en que nos sentimos indiferentes hacia todas las ocupaciones del mundo. Es el puro gozo de ser, es la vida eterna, sea como sea. Si os ejercitáis en ello de tal manera que todo lo demás ocupe un lugar secundario, el muro que nos rodea se irá reduciendo, sutilizando, dejándose penetrar hasta que finalmente se tambalee y caiga. Qué maravilla porque nos explica perfectamente cómo es este proceso de vaciamiento que nos permite alcanzar la plenitud, el gozo. Ese muro al que hace referencia Maragall son estas limitaciones del ego, esas limitaciones con las que nacemos y justamente derribarlas es para lo que hemos venido a este mundo, para superarlas, para trascenderlas. El ego nos lleva a poner en el centro las ocupaciones del mundo, como las mismas palabras que utiliza Maragabal, es decir, todo aquello que es pasajero, transatorio, lo que nos distrae. En cambio, cuando derribamos estas murallas, cuando nos convertimos en seres despejados por dentro, cuando pasamos de ser un recinto amurallado a un prado abierto, entonces es que somos puro gozo de ser. Ya no hay lugar para las inseguridades, ni para el miedo, ni para la fragilidad del yo. Todo eso se diluye y ya no importa. Lo que solo importa es lo único que nos basta, lo único que nos colma y que nos alimenta y es el ser en su plenitud y en su majestuosidad, en su sencillez pletórica con la que se se nos derrama y se regala en cada cosa, a cada instante. Pessoa lo describe así en un poema. La asombrosa realidad de las cosas es mi descubrimiento de cada día. Cada cosa es lo que es y es difícil explicarle a alguien cuánto me alegra esto y cuánto me basta. Basta existir para sentirse completo. La capacidad de asombro se logra cuando estamos conectados al momento presente, cuando nos sentimos partícipes de todo eso, de todo lo que nos rodea. Y descubrimos que cada día, a cada momento, se sucede un milagro, suceden cosas extraordinarias. La divinidad está en todas las cosas, como está en cada uno de nosotros. Percibirla es una cuestión de saber mirar, de saber enfocar los ojos del corazón, porque está ahí. Es solo que no podemos verlo si no adiestramos, no preparamos la mirada, pero está ahí, disponible, abierta, paciente y amorosa. Darse cuenta de esto es... Maravillarse es gozar. Por eso Pessoa dice, basta existir para sentirse completo, existir conscientemente, con todos los sentidos, para sentir la plenitud, para sentirse plenos. Seguimos avanzando con el tema de hoy, el gozo espiritual. Y ahora voy a narrar la experiencia vivida por un agnóstico. Es el caso de Manuel García Morente, que era un filósofo español que huyó a París durante la Guerra Civil Española. En 1937 estaba en París, como decía, él era agnóstico, pero había comenzado a sentirse identificado con el concepto de Dios, es decir, meditaba sobre la idea de Dios, meditaba sobre un Dios en en el que se piensa, pero al que no se reza, un concepto intelectual. Y estaba meditando sobre esto mientras escuchaba una pieza de Berlioz que se titula La infancia de Cristo. Cuando acaba la pieza, arrastrado por ese estado meditativo en el que le había sumergido la la escucha de la música, comienza a pasar por su mente, sin que además pudiera evitarlo, imágenes de la niñez de Cristo. Luego empieza a ver en su mente eh, imágenes de la época de la predicación de Cristo y, seguidamente, imágenes del Calvario. A continuación, comienza a ver en su mente una imagen muy descriptiva de Cristo, que está clavado en la cruz, pero está dominando un paisaje inmenso en el que también hay una llanura tan amplia que se pierde en el horizonte y es una llanura que está llena de hombres y mujeres y niños, de gente sobre la que se extienden los brazos de Cristo que van y van agrandándose hasta abrazar a toda esta muchedumbre y cubrirlos de, todo, de su amor. Tras esta visión siente que algo ha cambiado dentro de él y se arrodilla y empieza a rezar. Siente una gran paz interior, una paz extraordinaria y cree que se queda dormido. Se despierta sobresaltado, sin saber describir qué es, qué es lo que siente, porque siente una mezcla de miedo, de angustia, de aprensión Y tiene también un presentimiento de que algo iba a suceder allí mismo. Entonces se pone de pie, temblando, y abre la ventana de par en par. Y es en ese momento cuando sucede algo todavía más inesperado. Recibe un golpe de aire fresco en la cara, se gira, se da la vuelta, mirando hacia el interior de la habitación y se queda petrificado. Presiente que Cristo está ahí. Lo sabe pese a que no lo ve, pese a que no lo oye, no lo toca, pero sabe, tiene la absoluta certeza de que estaba ahí. Y lo describe, y lo que describe lo que sucede de esta manera. En la habitación no había más luz que la de una lámpara eléctrica, diminuta. Yo no veía nada, no oía nada, no tocaba nada, no tenía la menor sensación, pero él estaba allí. Yo permanecía inmóvil, agarrotado por la emoción, y le percibía. Percibía su presencia con la misma claridad con que percibo el papel en el que estoy escribiendo y las letras, negro sobre blanco, que estoy trazando. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil, y como hipnotizado ante su presencia. Sí sé que no me atrevía a moverme y que hubiera deseado que todo aquello, él allí, durara eternamente, porque su presencia me inundaba de tal y tan íntimo gozo que nada es comparable al deleite sobrenatural que yo sentía. Era como una suspensión de todo lo que en el cuerpo pesa. ¿Cuándo terminó la estancia de él allí? Tampoco lo sé. Terminó, en un instante desapareció, una milésima de segundo antes estaba allí y yo le percibía y me sentía inundado de ese gozo sobrehumano que he dicho, una milésima de segundo después ya no estaba él allí. ¿Qué sucede dentro de Manuel García Morente que posibilita sentir ese gozo de la presencia? Dentro de él se estuvo gestando un cambio, primero cayeron las murallas del recelo que le suscitaba pensar en la divinidad. Y una vez caídas, se atrevió a meditar sobre la divinidad. Y desde esa apertura, permitiendo que llegase y que estuviese en él, es que sucede esa transformación. Él va practicando la introspección y va entrando en un estado de apertura. De apertura entre la realidad y él. Empieza a acoger la realidad. Y podemos meditar de muchas maneras. Podemos estar estáticos y en silencio, pero también en movimiento, utilizando la música como un transportador mental hacia lo espiritual, como hace el filósofo. Él se deja embriagar a través del mensaje de la música que escucha, porque la música funciona como un trampolín en su meditación. García Morente experimenta eh, los tres tipos de visiones que ya en su momento describió Teresa de Jesús. Las corporales, las imaginarias, que son percibidas mediante los ojos del alma, y las visiones intelectuales que están en el límite de la no forma o de la no visión, y mediante la cual se percibe inequívocamente, o sea, es decir, no hay ningún lugar a dudas, esa presencia, como es el caso de García Morente. Son esos tres niveles, no por un lado, el corporal, el, el mental y el espiritual. Eh, siguiendo estos tres niveles, el corporal, el imaginario y el espiritual, es que él alcanza esta eh, eh, alcanza la, el gozo de la presencia, de presentir la existencia de la presencia. Y continuando con el análisis de la vivencia de este filósofo, de su, su experiencia comienza con el impulso de la escucha de esta melodía musical, es decir, participa un elemento físico y externo que es la música, que es el oído, es decir, funciona a través del cuerpo. Aunque él no es creyente, el imaginario cristiano no le es ajeno porque ha sido educado en una cultura católica, por eso la simbología la conoce, le es familiar, aunque no participe de ella, pero le es familiar. A partir de este estímulo, que es la música, es decir, del cuerpo, se activa su imaginación, aparecen en su mente una sucesión de imágenes que provienen, como decía, del marco cristiano, al que García Morente culturalmente pertenece. Y todo esto es lo que le permite acceder a un segundo nivel de la experiencia en el que las escenas se van agrandando, él va viendo a ese Cristo crucificado cuyos brazos se van extendiendo hasta abrazar a toda la humanidad. Es así como la cruz adquiere simbólicamente unas dimensiones cósmicas, es decir, universales, y de allí accede a un tercer momento o a un tercer nivel en el que ya no hay ninguna imagen ya no son necesarias, ya no hay ninguna palabra ni nada que pueda ser tangible, eh, que se pueda tocar. Es decir, supera lo corporal o lo físico y lo intelectual o imaginario. Y entonces es cuando accede a la percepción de una presencia que sabe que procede de más allá del mundo imaginario. La imagen precede a la presencia y cuando hay presencia ya no es necesaria la imagen. García Morente Se vale del marco cultural que le proporciona el cristianismo, el catolicismo en este caso, como guía para vivir esta experiencia. Pero no siempre es necesario. Hay personas que acceden a este nivel espiritual sin ninguna guía. Es algo muy extraordinario porque todos más o menos procedemos de un contexto cultural, eh, religioso. Pero estas personas que son ajenas o que no pertenecen a este contexto religioso alcanzan estos niveles de trascendencia siendo ellos mismos su propia guía es decir, dejándose guiar y creando ellos su propio camino su propia guía, es algo extraordinario como decía, pero es posible con esto quiero decir que es una experiencia universal, alcanzable asumible para todos y desde todos los contextos hay por ejemplo testimonios de amerindios a los que se les aparece el hijo del gran espíritu a quien ellos denominan huacatanca, es decir, ven una forma humana que denominan, definen como el Hijo del Gran Espíritu. Así que las diferentes corrientes espirituales perciben la misma verdad porque es la misma presencia la que les acompaña, la que nos acompaña a todos. No importan las formas para alcanzar el mismo fondo, aunque sí es común la existencia de un proceso de transformación interior que les lleva a atravesar las diferentes etapas o niveles espirituales. Estamos comprobando que el gozo brota en nosotros cuando alcanzamos eh, cierto nivel espiritual, pero este gozo no es eh, un premio, sino que es el resultado de una progresión, de una evolución. Es la consecuencia de un estado interior según el cual estamos más conectados al presente, nos sentimos más conectados al mundo y a la divinidad. Y retomando la figura de Ramdas que he mencionado antes, su testimonio describe muy bien cómo cómo se sucede, cómo se produce este proceso. Él se encontraba al inicio de su camino espiritual cuando en 1923 fue a visitar al maestro espiritual Ramana Maharshi, que se encontraba ya en un estadio bastante elevado a nivel espiritual. Este maestro le dio su bendición y tras la bendición se retiró durante tres semanas a una cueva cercana dentro de la misma montaña de Arunachala. Él siguió repitiendo, Ramdar siguió repitiendo el nombre de Rama, como he dicho antes, esa repetición, esa invocación eh, de la divinidad, como hacían también en la tradición cristiana de Oriente, que es la oración de Jesús o la oración del corazón, pues él seguía invocando el nombre de la la divinidad según esta práctica, práctica, que he comentado antes. Entonces, tiene una visión de Rama bajo forma personificada, es decir, según los rasgos con los que Tradicionalmente se le describe esa forma eh, humana, y esta visión le causó un gran gozo. Pero pasado el primer momento, ese primer momento de exaltación, se quedó insatisfecho porque sabía que era que esta manifestación era algo fugaz y momentánea, es decir, que desaparecía, se desvanecía. Entonces pidió recibir una gracia mayor, poder ver a Rama siempre y en todas las cosas, y esto lo explica él mismo de esta manera. Una mañana, la totalidad del paisaje cambió. Todo era rama, es decir, la divinidad. En todas partes a las que Ramdas miraba, no, sabía nada más que, no había nada más que rama. Todo estaba habitado por rama. Todo era vívido. Se mostraba maravilloso y arrebatador. Los árboles, los matorrales, las hormigas, las vacas, los gatos, los perros, e incluso las cosas sin vida irradiaban la maravillosa presencia del único rama. Y Ramdas danzaba de gozo como un crío que cuando le dan un buen regalo no deja de danzar. Esto es lo que le sucedió a Ramdas. Danzaba de gozo y se abalanzaba a cada árbol para abrazarlo porque no era un árbol sino el mismo Rama. Un hombre pasaba por allí y Ramdas corrió hacia él y lo abrazó clamando Rama o Rama. El hombre se escapó espantado. No, No comprendía nada. Esta experiencia refleja el paso de este segundo nivel al tercer nivel. Primero ve una faceta de la divinidad, esa divinidad es tan inabarcable que se nos hace más comprensible, más fácilmente tangible si se nos muestra una parte, es decir, si se nos muestra de forma parcial. Ahora estamos con en, en el contexto de las divinidades hindús, pero en el cristianismo contamos con diferentes roles para la, la divinidad. Por ejemplo, hablamos del Cristo resucitado, del niño Dios del Cristo de Olimpia, etcétera. Lo mismo con la Virgen María, la Virgen del Consuelo, la Virgen de los Dolores, etcétera. Es la misma figura divina, solo que nosotros la invocamos en un determinado rol, es decir, la fragmentamos porque es tan compleja, es tan grande, es tan inmensa, que debemos fraccionarla para poder comprenderla en este estadio, estadio espiritual de primer nivel. Pero es la misma figura divina, solamente que nosotros la fragmentamos en en partes para poder comprenderla ¿y qué es lo que ocurre en el caso de Randas con su deseo de percibir la divinidad siempre, en todo momento se produce un cambio que le lleva a otro estado, es un cambio de nivel que se corresponde con una apertura espiritual que es también mayor por eso lo percibe a cada instante percibe la divinidad en todas las cosas y el gozo es continuo y ambas son causa y efecto al mismo tiempo, la una lleva a la otra y la, la otra lleva a la una. Así describe Ramdas este cambio de estado que provocó en él esta experiencia. Dice: La felicidad y el gozo se hicieron permanentes, como un torrente corriendo vertiente abajo hasta que encuentra el nivel plácido para convertirse en un torrente limpio y transparente. Este estado se llama. Sahaya Samadhi, en el cual la conciencia de ser uno con el uno en mayúsculas no puede ser interrumpida y lo llena todo, y en el cual uno siente que se es uno con todas las cosas, porque se percibe que todo es él en mayúscula, el uno sin segundo. El gozo se alcanza después de un caminar, de atravesar diferentes etapas, cuando el proceso de vaciamiento avanza y nuestro ser ya funciona de un modo semejante a como lo hace la divinidad. Un espacio, nos convertimos en un espacio vacío que se da constante y gratuitamente, fruto de su amor, que es lo que hace la divinidad. Cuando nos dejamos alcanzar por lo que la divinidad nos da, ahí es cuando la divinidad se hace presente y puede hacerlo no solo durante un instante, sino para siempre. Teresa de Jesús explicaba que sentía que Cristo andaba siempre con ella, No era una visión imaginaria, porque no había imagen, pero sí sentía claramente que estaba siempre a su lado derecho y que era testigo, que estaba observando todo lo que ella hacía. Era una presencia constante que ella percibía, a no ser que estuviera muy distraída, pero en cualquier caso no podía ignorar que no estaba junto a ella. Es decir, que la acompañaba siempre y la percibía constantemente. Es decir, ella se situaba en este tercer estadio. El gozo es la consecuencia de la transformación, por eso no es ajeno al dolor, al sufrimiento que simboliza el cambio, la transformación. Y ambos conceptos van de la mano en muchos eh, testimonios místicos y así lo encontramos en Mi cuerpo es el desierto. En un fragmento leemos, los dos somos cuerpo y desierto, la llaga y la cura, la lanza y la herida, el beso y el labio, el viento y la música, el alba y el crepúsculo, la plenitud y la y el origen. En tu potencia hay tanto gozo como dolor. Yo te acojo, así entero, con tus clavos y tus almohadas, en la hiel que quema el crepúsculo, en la miel que florece al alba. Entonces, ¿qué hago aquí que no anuncie tus restos, tus palabras, tus actos, tus sueños, en los que al proclamarme libre nos liberamos los dos? ¿Qué hago que no lo ensalzo y lo convierto en los cimientos de un nuevo mundo? Yo nací sin cobijo, sin necesidad de protección, la llevaba dentro. La mística, como vemos en este fragmento de este texto de de la novela Mi cuerpo es el desierto, es paradoja porque es una experiencia total, es completa, es inabarcable para nuestra pequeñez, para nuestra comprensión limitada. Pero que no sea inabarcable no significa que no sea abarcable. Y aquí otra paradoja. Lo puede ser en un estadio inicial, pero tal y como avanzamos se hace más próxima, más accesible, más comprensible, porque todo está en ella, porque el todo es ella, porque si su presencia nos rodea y esa presencia también es algo de lo que nosotros formamos parte, somos parte de esta presencia. Y para concluir el el programa de hoy voy a recordar parte de las enseñanzas de Nisargadatta, el gran maestro espiritual de la corriente Advaita que comprende que el camino espiritual es en sí en sí mismo la meta. Es, la meta es vivir la vida en camino, no para llegar a ninguna parte, sino para vivir en el encuentro con la divinidad. Pues eso es el camino para Nisargadatta. La finalidad de la vida es que aprendamos a gozar de la belleza, de la sabiduría. Él afirma que la vida deja de ser una tarea y se convierte en un éxtasis en sí misma, en gozosa quietud, y libertad interior y ahora con estas palabras que creo que son un resumen excelente de todo lo que hemos hablado hoy del gozo del gozo espiritual como resultado de vivir entregándonos a la vida al amor al amor en mayúsculas a sentir una presencia divina que está en todo y que nos acompaña siempre de esta manera con estas palabras concluyo el programa de hoy os espero aquí en rsc radio la próxima semana el próximo jueves para tratar sobre un nuevo tema de mística en el alma de las palabras. Será a partir de las 5 de la tarde, si estáis en Argentina, las 9 de la noche desde España y siempre que queráis en el perfil de Spotify de RSC Radio. Muchas, muchas, muchas gracias por vuestra compañía, por escucharme. Os mando desde Barcelona la mejor energía y un abrazo muy, muy fuerte. ¡Hasta pronto!